0: und das ist ja gerade das Gegenteil ja vollkompromolisch was so was faszinierend geiles also wirklich überragend
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt dieses Mal wieder nur der liebe, wundervolle, wunderbare David Haas. Nur
0: aber immer noch wundervoll. Hallo Ingmar. <lacht> Hi.
1: Wir haben halt mal wieder eine Folge äh, zu zweit. Wir hatten letztes Mal die Weltpremiere äh, mit zwei... Und Gäste und Gästinnen, oder wie nennt man das, dass man es auch richtig sagt? Gästinnen. Gästinnen auf dem Ofenbänkle. Also, das werde ich nicht anfangen mit dem. Äh, <lacht> es tut mir leid, also dann zeige ich lieber äh, die doppelte Ausführung. Ähm. Wir wollen, wie kommen wir jetzt auf dieses Thema eigentlich? Mensch, das ist so heikel, das sparen wir jetzt einfach gleich wieder aus. Du hast gerade gefragt, aber wir sind ja
0: politisch neutral und äh, sowieso neutral hier drin. So, wir sind, Absolut. Wir sind das Schweiz-Podcast. So. Wir, haben,
1: wir haben heute eine Folge über das Thema Vollkorn, trocken und krümelig, Fragezeichen. Interessanterweise hat der Renate in der letzten Folge äh, das auch angesprochen. Das Thema in den 80er Jahren war das ja so. Bio-Bäckerei, Vollkornbäckerei, belächelt wurde. Äh, oftmals steinharte Brote, die eher was in, äh, vom Backstein hatte als, äh, als was vom leckeren Brot. Ähm, wir haben aber auch allerhand äh, Abschweifthemen dabei. Mhm. Äh, wir haben ja eine Zwischenfolge gehabt mit Gäste. Da gibt es dann ja immer nicht viel äh, Möglichkeiten zum Abschweifen. Deswegen müssen wir uns hier wieder Voll auskosten, ähm, ich steige direkt mal ein. Ähm, mein erstes Abschweifthema ist, mein Sohn hat sein erstes Sauerteig angesetzt. Nein, echt? Doch. Cool. Ja. Und? Äh, wir sind ähm, in heute zweite Stufe und er hat schon merklich an Volumen zugenommen, äh, kurz bevor ich hierher gefahren bin, habe ich noch geguckt. Ähm, genau, also er kam von sich aus, also er ist sechs Jahre alt, muss man dazu sagen, hat gesagt, Papa, ich will jetzt mein eigenes Sauerteig machen, rennt er bei mir natürlich auf in der Türe ein. Also haben wir gestern die erste Stufe gemacht, heute die zweite. Ich muss dazu sagen, der Kindergarten in Münchheim ist gerade in der Notbetreuung mhm. aufgrund Corona und ähm, mein Sohn ist echt verrückt. Also der sagt dann, Papa, ich stehe heute Nacht mit dir auf ähm, und gehe mit dir in den Backstube. Und also ich zwinge den überhaupt nicht dazu, gar im Gegenteil. Ich sage eher, ah nee, komm, bleib liegen und so. Ähm, aber nee, er will das und ähm, war jetzt schon öfters dabei und jetzt heute Nacht auch wieder. Hat er direkt seine zweite Stufe angesetzt, um drei heute Nacht, wo er mit mir rüber ist. Ähm, ist dann echt, äh, ja, macht Spaß. Cool. Er cool, ja. ja, Hat er einen Namen? Nein. <lacht>
0: ja, okay. Aber ey, ich meine, Jona ist ja eher Brett. Also äh, so ein aufgeweckter junger ja. Kerl also ist hammerhart. Und dass er jetzt also sein eigenes Sauerteig macht,
1: cool. ist richtig cool, ja. Ich ja. mache mit unseren Azubis übrigens gerade auch, also mit Marco, der letzte Woche auch im Podcast war, äh, gerade auch so ein Projekt. Die kriege, die haben, denen habe ich meine Sauerteiganleitung aus dem Backbuch kopiert. Äh, und die müssen jetzt auch ihren eigenen Sauerteig züchten. Mal gucken, aber ich glaube auch nicht, dass der Devin gibt.
0: <lacht> ja, der Marco ist jetzt gerade für seine emotionale Ausschweifung <lacht> bekannt, aber äh, trotzdem cool. Aber ich finde es cool, dass du es machst. Also, äh, wie gesagt, bei uns war das Thema Sauerteig damals ja nicht wirklich präsent. So Von dem her finde ich es cool, dass man wirklich. Und ich finde es ein cooler Einstieg zum Anfang der Ausbildung zu sagen, hey, jetzt züchtet mal euren, äh, euren Sauerteig und dann schaut mal, was draus wird und hegt und pflegt den und dann habt ihr dann, wenn es gut geht, echt lang.
1: Man kann ja das äh, wirklich so ausziehen und sagen, okay, äh, guckt immer ein bisschen danach. Man muss ja jetzt nicht jede Woche dann ein Brot rausbacken, aber ähm, ja, es gibt immer wieder Tage, da ist dann irgendwie mal ein bisschen Luft. Ähm, überlegt euch was, äh, setzt euren füttert euren Sauerteig. Äh, reicht ja, wenn sie das alle zwei Wochen machen und, und wenn das mal Zeit ist oder mal ein bisschen weniger los, dann äh, können sie mal da selber rumexperimentieren. Wir machen übrigens jetzt auch, ähm, weil es ja gerade auch thematisch passt, wir hatten ja letzte Woche das Thema Ausbildung, äh, die Azubis im dritten Lehrjahr, also die jetzt im Sommer abschließen, die dafür immer jetzt im letzten halben Jahr als Projekt äh, Azubi-Brot kreieren. Ähm, der wird sich selber was überlegen der, die, die Azubis, die in der Backstube sind also in diesem Jahr einer ist zuständig für die Rezeptur und für die Umsetzung und die Azubis im Verkauf die Azubine ist auch eine ist um, äh, zuständig für die um, also Umsetzung im Verkauf, also sprich Werbemaßnahme, Kalkulation äh, die wird dann mit dir noch Kontakt aufnehmen bezüglich also Latsch, ich
0: Latsch mal nicht so viel in der Hände. <lacht> <lacht> ich,
1: ich hoffe nicht, dass sie äh, ich hoffe nicht, dass sie nur langweilige Flyer macht ich hoffe, dass sie sich ein bisschen was anderes überlegt und werdet nachher auch am Gewinn beteiligt natürlich. Also vielleicht wird ja aus diesem Sauerteig, den der Marco äh, jetzt züchtet äh, und unsere andere Azubine ähm, irgendwann auch ein Azubi-Brot in zwei, zweieinhalb Sehr Jahren. Sehr
0: cool. Weißt du schon,
1: darfst du schon, kannst du schon
0: verraten, in was für eine Richtung das
1: geht? nee also die haben völlig freie Hand. Ich habe gesagt, äh, was ich, also ja, wir haben einfach ein paar äh, Produktkategorien, da haben wir schon relativ viel. Wir haben zum Beispiel ein relativ breites am das ist jetzt langweilig, wenn sie das auch machen würde. Ich soll jetzt sich was überlegen, sie haben absolut freie Hand. Ich weiß noch nichts, ich frage immer wieder nach, aber sie sind auch sehr, äh, entweder hätten sie noch nichts, <lacht> oder sie sind auch sehr diskret, ich weiß es nicht.
0: Okay, cool. Ja. Und ab wann soll es starten?
1: Also Verkauf ist dann geplant ab April. Mhm. April, Mai, je nachdem, wie lange es dauert in der Entwicklung und dann einfach bis zum Ende des Lehrjahres. Und dann gibt es eben, ich glaube, wir sind noch in Verhandlungen, ich glaube 20 Cent pro Brot pro Azubi, äh, die dann einfach. Ja, schon cool, ja. Super. Damit sie auch verstehen, dass äh, das, was sie leistet oder verkauft oder produzieren und das, was sie noch kriegen, auch im Zusammenhang steht. Ja. Das geht ja auch viele Arbeitnehmer heute halt ab.
0: Das ist keine brotlose Kunst. Ist. Oh, oh Nice. Mensch, Ingmar, du stehst in der Deutschen Nationalbibliothek. Erzähl. Ja, du auch. Ja, ich auch, ja. aber du halt fett. ja? Kommt voll gut.
1: Ja, äh, der äh, Matthias Lunitschek, der hier auch zu, äh, schon zu Gast war, unser Verleger, hat mir die Woche einen Link geschickt per WhatsApp, dass in der Deutschen Nationalbibliothek äh, gibt's jetzt ein, äh, bin ich angelegt als Autor und es gibt auch einen Eintrag über das große Hohenloher Backbuch. Und in Leipzig und in Frankfurt im Keller der Nationalbibliothek liegt jeweils ein Exemplar vom großen Krass. Hohenloher Backbuch.
0: Und das liegt ja jetzt für immer und ewig?
1: Das liegt da für immer und ewig, ja.
0: Für die Nachwelt? Anscheinend
1: ist es erhaltenswert
0: für die Nachwelt. Aber wie groß ist der Keller, frage ich mich. Keine also, Ahnung. Das muss ja ein Riesenteil sein. Ich weiß es nicht. Ich
1: habe äh, Matthias auch direkt mal gefragt, ob man da hin kann, weil ich mir das natürlich angucken will. Er hat dann so eine unromantische Antwort zurückgeschickt wie, äh, ja lass es dir schicken. Aber darum geht es mir. Ich will yeah. da das angucken. Also das ja. muss ich mal noch rausfinden, ob das möglich ist. Das wäre natürlich cool. Also eine Besichtigung
0: wäre cool. Ja, da würde ich auch ja. mal kommen. Das ich, klingt, klingt spannend auf jeden Fall.
1: Apropos Besichtigung. Wir gehen, äh, also wenn die Folge rauskommt, waren wir schon dort. Wir werden in der nächsten Folge darüber berichten. Am Donnerstag eine große Sightseeing-Tour nach Stuttgart. Äh, zur Protik und zum Königsbeck. Ja. Zwei spannende Konzepte, äh, die vieles richtig machen, glaube ich. Auf jeden da Fall. Da freue ja. ich mich mega drauf. Ja. Äh, wird, glaube ich, ein Riesenthema. <lacht> <lacht> er, war, er war letzte oh, oh, oh. Folge nicht braucht, musste die jetzt bringen. Entspannt
0: jetzt echt schön. Ja, nee, auf jeden Fall, also ich freue mich total. Die Boutique folge ich auf Instagram, habe ich tatsächlich bei YouTube irgendwo mal entdeckt. Und seitdem folge ich deine und mache die echt cool, machst das super. Dann waren sie ja kürzlich noch in der Landesschau im SWR. Auch wirklich cool. Und dann hast du mir ja noch vom Königsberg erzählt und was... Was liegt nahe, näher, wenn wir zwei Bauern in die große Stadt gehen? Zu <lacht> der so Stuttgart, ist auch keine große Stadt, aber ich, okay. ich bin in
1: Stuttgart geboren, hallo. Ja,
0: toll. Und jetzt? <lacht> super. Ähm, nee, und dann schauen wir uns die zwei Konzepte an. Also ich bin echt mal gespannt, was äh, passiert. Und äh, ja, freue mich wirklich, die kennenzulernen
1: und dann einen Einblick zu kriegen. Wirklich wie, cool. Wie fandst du, äh, nochmal als Reflexion, wie fandst du letzte Woche die Folge zum Thema Ausbildung? Wie ging es dir?
0: Ich fand es auf der einen Seite beklemmend, weil das, was Renate teilweise gesagt hat, ist schon, also Hut ab, vor der Renate, dass er das durchzogen hat, also wirklich krass. Ich glaube, die hat mehrere Male einen Punkt gehabt, wo sie es hinschmeißen hätte können und jeder wahrscheinlich gesagt hat, ja, zu so Recht. Ähm, also es ist schon unfassbar, was früher abgegangen ist, gell? also ich finde es schon wirklich krass und von dem her kann man nur von Glück sagen, dass es heute nicht mehr so ist. Und, und wie du zum Schluss auch gesagt hast, weißt die ähm, das Bäckerhandwerk ist oft selber schuld, in was für eine Situation sie sich gebracht hat. So, und von dem her, Gott sei Dank ist da jetzt ein Umdenker da und sind solche Sachen teilweise, also ey, das sind wir ja teilweise schon bei, bei einer Belästigung. ja. ja. Also, weißt, und
1: also mich packt das ein richtig heiliger Zorn. Also ich finde, also ah, ja. wenn ich sowas höre, das ist echt, ja. also das fand ich schon echt krass beeindruckend und auch beeindruckend, wie sie ähm, das so abgelegt hat und jetzt ja eine sehr fortschrittliche Denkweise hat, äh, trotz, dass sie jetzt einfach auch schon viele Jahre im Beruf ist, viel mitgemacht hat. Ähm, ja, aber so wie sie das Bäckerhandwerk sieht, fand ich spannend und ich glaube, das war gut. Ich bin mal gespannt, äh, ja, was da noch so an Feedback und Rückmeldungen zu dem Thema kommt. Das ist echt ein Thema, das, äh, das muss auf, auf der Tisch, sage ich mal. Äh, nicht, nicht jetzt, wie es früher war, aber auch, wie wir Ausbildung in Zukunft gestalten wollen. Marco hat es ja auch angedeutet mit dem Thema irgendwie 14 Leute in einer Klasse, Bäcker und Verkäuferinnen zusammen. Krass. Ach, Bäcker im Ganze also das ist ja ein großes Einzugsgebiet ja. äh, und davon haben vielleicht drei tatsächlich Lust auf den Beruf ähm, und ähm, ja, also da muss, ich, da muss ich noch weiterhin viel, viel ändern.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Also das hat mir auch schockiert, also 14 Bäcker hätte ich noch gesagt, okay, alles klar, aber dass das mit Verkäuferinnen sogar. Also wir waren ja früher zwei Klasse. Das gab die Verkäuferinnen-Klasse und es gab die Bäckerklasse. klasse Ach, das war schon krass. Ey. Das war schon wirklich, wirklich krass. Also habe ich echt anders auf dem Schirm gehabt.
1: Nee, also das ist das ist so. Ich glaube, es gibt noch Jahrgänge, die sind deutlich schwächer. Also gerade ähm, durch den ja, Zustrom von Geflüchteten ähm, sind, wie er ja auch gesagt hat, einige auch mit Migrationshintergrund in der Klasse. Als das vor 2015 war ja oft vier, fünf, sechs Schüler nur. Oder irgendwie äh, überhaupt auf der Kippe stand, ob, ob beschult werden darf. das Ganze ja so ein bisschen mitkriegt, weil ich ja auch im Prüfungsausschuss bin. Da haben wir übrigens jetzt einen ersten Schritt gemacht zum Thema äh, Veränderung. Also, oh, das war ein sehr dickes Brett, äh, was man da gebohrt aber äh, die Prüfungsordnung war einfach die gleiche, die letzte 20 Jahre fast. Und halt der völlig falsche Fokus in meine Augen. Also, ja, darf man gar nicht laut sagen. Zum Beispiel das Thema Geschmack war ja gar nicht relevant. Es wurde ja kein. Außer die Füllung, wo sie selber gemacht haben beim gebackenen Snack. Aber es wurde sonst nichts verkostet. Äh, es waren irgendwie neun oder zehn Produkte zu machen. Äh, es ging nur darum, irgendwie viel in wenig Zeit zu produzieren. Äh, kein eigenes Sauerteig, keine eigenen Rezepte. Es war irgendwie voll die Farce. Und ähm Genau, also ich mit meinem äh, Kollege im Geselle-Prüfungsausschuss haben jetzt eine komplett neue Prüfungsordnung. Also die Prüfungsordnung, die ist ja vorgäbe, also in welchem Rahmen man sich bewegen darf, aber neue Prüfungsaufgabe erstellt, neues Bewertungssystem, äh, einheitliches Bewertungssystem, ähm, genau, wo einfach jeder Prüfer auch gleich bewertet. Das war auch alles total durcheinander. Ähm, einfach ja, viel auch im Argekläge jetzt über die Jahre. und ähm, Aber das war gar nicht so äh, ja, unaufwendig das wirklich äh, sich zu überlegen, wie kann man es machen, wie kann man es fair bewerten und so weiter. Und jetzt müssen die äh, Azubis, die Prüfung wird jetzt auf zwei Tage aufgeteilt ab sofort. Die Azubis müssen am ersten Tag den Sauerteig selber ansetzen, müssen eigene Rezepturen mitbringen, eigene Rohstoffe es sei denn, also die Standardrohstoffe sind da, aber wenn jemand sich abheben will und will zum Beispiel mit Butter beim Croissant oder beim ja, äh, zum Beispiel, dann muss er das mitbringen äh, oder ja, kann er das mitbringen und so kann er sich auch abheben. Und der Geschmack wird halt auch noch äh, mitbewertet, ja, weil die, äh, die Azubis ihre eigene Rezeptur mitbringen oder aus dem Betrieb, je nachdem und nicht die Rezeptur von der Schule nehmen, was ja mhm. überhaupt keinen Sinn macht in meinen Augen. Mhm. Okay, heißt, was, was
0: wird jetzt hergestellt an der Gesellerprüfung in Zukunft? Brot, ja. äh,
1: dann Kleingebäck in zweierlei Sorte, einmal Laugengebäck, und einmal ein vollkornhaltiges Kürbiskernbrötchen unter Verwendung einer Vorstufe, also Pulisch, Sauerteig, Quellstück, was auch immer, freigestellt. Dann feine Backwaren machen wir jetzt in diesem Jahr gebackene Snacks, also das kann dann auch mal ein Blunder sein im nächsten Jahr, genau. Und ein Kuchen. okay. Das war's. Ja, cool. Ja, ja aber perfekt. Was aber was halt ist? einfach der Fokus ja. auf Qualität. Es ja. geht nicht darum, dass die Schüler viel produzieren, sondern wir wollen sehen, können die ein Brot können die ein Kleingebäck können die toriere einen Kuchen unter, einer, äh, unter Verwendung einer aufgeschlagenen äh, äh, Masse, also zum Beispiel einen Käskuchen mit Eischnee oder auch mhm. einen Träubleskuchen. Mhm. Ähm, und mehr braucht man noch nicht. Und es cool. geht ja gar nicht darum, mega viel zu produzieren, sondern können Sie es. Und ich kriege zwei Stunden Zeit äh, am Vortag, also am ersten Tag, um einen Sauerteig anzusetzen, vielleicht einen Vorteig zu machen, eine Füllung zu kochen und so weiter. Und am zweiten Tag fünf Stunden. Früher waren das acht Stunden und so viele Produkte zum Hersteller, dass der Azubi keine Chance hatte, irgendwie alles im Blick zu haben. Also das waren die ja auch gar nicht gewohnt vom Betrieb. Die mussten ihren Teig im Griff haben auf dem Tisch, die mussten die Knetmaschine im Auge haben, die mussten dran denken, dass sie noch einen Blunderteig im Kühlhaus haben, der zuriert werden muss und dann immer noch Blunder und Croissant, Also zwei Teige, dann musste sie den Kuchen machen, dann Sache im Gärraum, Sache im Ofen. Das war no, no way. Ja, ja. So, ja, ja. Ich finde das cool. Das klingt erstmal einfacher, aber es ist eigentlich anspruchsvoller, weil ähm, ja, bei zehn Produkte, wenn eins daneben ging, früher war es egal, jetzt bei fünf oder, was sind wir jetzt, fünf, ähm, ist es ja auch viel relevanter, wenn noch eins daneben geht. Ja, klar. Ja. Und ja, man sieht halt wirklich, was der Azubi auch kann. Und er kann sich auch, weißt du, die Azubis, die gut sind, die können sich auch abheben, weil die können, ja, die können mit Butter tourieren und so weiter. Und das wird mhm. natürlich auch entsprechend honoriert. Mhm. Cool. Ja, mega. Das ist also, jetzt dieses das erste Jahr, bin mal gespannt. Ich, ja,
0: ich glaube, der, der, die Schere wird ein bisschen breiter, so weil der Anspruch natürlich höher ist. Früher konnte man sich so ein bisschen durchmogeln, aber ich finde es cool, also ich finde es super. Vor allem, was ich wirklich gut finde, ist, dass es äh, zum einen auf zwei Tage reduziert wird oder äh, ausgeweitet wird, meine ich. Dann finde ich es sehr, sehr gut, dass es die Produkte reduziert wird, weil wir haben uns ja verzettelt. Ja. Ich weiß noch, ich habe damals abends meine Freunde eingeladen zum Grillfest, weil ich so viel <lacht> Zeug hatte. Aber was willst du denn damit? Ja? Mein Auto war probevoll. Ja. Ich hatte ja so ein Polo, der war bis um das Rand voll, äh, um das Dach voll mit mit Zeug. Und wir mussten ja auch noch eine Torte machen unser Zeug. Ja. Gell? Und ey, das war und wie du sagst die acht Stunden, das war so knackig, da, da durchzukommen. Und von dem her super. Perfekt und ich bin echt mal gespannt und ich würde es natürlich noch feiern, wenn das expandiert, also wenn das aus Künstlersau rausgeht. und
1: Ja, wobei es gibt schon äh, Innungen, die sind da deutlich weiter wie mir. Also wir haben uns auch abgeguckt, äh, Heilbronn, Tauberbischofsheim, was die so machen, die sind da deutlich weiter gewesen wie mir, das muss ich ehrlich weiß dazu sagen. Ähm, ja, aber es ist halt einfach bei uns so gewachsen gewesen und es war jetzt überfällig, dass wir daran gehen mhm. Und ähm, ja, und es war früher also so, auch weil es halt so vielerlei Produkte waren, ähm, ich habe das mal ausgerechnet, du konntest quasi überall einen Fünfer haben, mhm. in einem Produkt einen Dreier und in Hygiene eine Eins. Das reicht. Dann hast du mit 4,4 Bestande. Das sagt <lacht> okay. eigentlich schon alles aus. Äh, äh, so, und man, jetzt hast muss, du einfach Fokus auf wenige Produkte und wenn die richtig gut sind, ist alles safe und wenn die halt nicht gut sind. Da kommt noch eine Rezeptmappe dazu. Also müssen wir am Vorfeld eine Rezeptmappe erstellen, dass wir als Ausschuss auch wissen, was, was wird da gemacht. Mhm. Und halt no convenience. Ja, das war auch immer, stand zwar immer drin, aber das hat auch jeder sehr unterschiedlich gehandhabt. Mhm. Oh, ja, ich cool. hatte da, äh, ja. Meine Schwierigkeiten damit und bin froh, dass man das jetzt so gut hinkriegt. Haben. Sehr
0: gut, ich bin gespannt. Die wichtigste Frage überhaupt: Bin ich jetzt endlich Prüfer? <lacht>
1: <lacht> ja, du, du musst Mitglied immer, also du bist ja Bäckergeselle, deswegen formal hast du die Voraussetzung dazu. Du musst angestellt sein im in Innungsbetrieb, das ist leider so. Dann kannst du dich bewerben, um eine Besucher tatsächlich Beisitzer. Also ich kann ja versuchen, dich für 450 Euro anzustellen. Ähm ja, aber das ist doch was, wo man auch, auch einfach mal drüber hinwegsehen kann, oder? <lacht> ich habe also, schon wieder Ausnahme. Ja, nee, ich, ich muss dann nicht irgendwo angestellt sein. Also bitte. Doch, doch. da sind die sehr eigen. Ja. Aber warum? Ich habe das ja auch nicht zu entscheiden. Aber ich habe auch zum Beispiel einen Beisitzer gehabt im Ausschuss, der ist jetzt immer in der Bäckerei, die nicht in der Innung ist, und jetzt kann der auch nicht mehr Beisitzer sein. Hm, okay. Gut, ja. letztendlich wird die Prüfung von der Innung organisiert und durchgeführt äh, und von ehrenamtlichen, so wie mir ja auch äh, gemacht. Ja. Deswegen ist es halt so, aber blub, warum, ja. keine Ahnung, was das für eine rechtliche Grundlage hat.
0: Ja, okay, wenn du mir nicht wollt, ist okay. Ich biete <lacht> mir, biet mir nicht. Ich habe damit ja? gar nichts ja. zu tun,
1: aber ich kann ja mal nachhaken bei der All right. Ob dein Podcast äh, Erfahrung ausreicht. Das muss ja
0: wohl reichen, oder? <lacht> ich weiß übrigens gar nicht mehr, wo ich meinen Excel-Brief habe. Ich habe ihn kurz gesucht. <lacht> der war, muss man auf faire Weise zu sagen, auch nicht hübsch. Nee, der den war hab, furchtbar den haben hässlich. Es so hässlich. Pseudomodern gemacht ja. damals. Ey, da wäre so ein alter, wäre viel geiler gewesen und die haben dann so mit so blau und so. Blau hat 0,0 ja. mit einer Bäckerei zu tun. Also furchtbar. Aber ich finde noch nicht mehr. Ich muss den echt mal
1: suchen. Ich habe meinen Meisterbrief wieder gefunden, ich bin ja so ein Typ, ich hänge sowas ja nicht auf. Aber äh, da muss ich sagen, der Meisterbrief, der ist in, von der Handwerkskammer Mannheim und das ist ja auch oft so, wenn der so auf Modern macht, das sieht ja richtig kacke aus und das ist noch so ein richtig alter Handgeschriebener mit so einem Siegel unter dran, also der ist eigentlich fast so schön, wir haben jetzt unser Büro umgezogen, ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir den ins Büro hängen, aber ich, ja ja ich mag das eigentlich nicht so, aber der ist wirklich schön, also ja. das macht echt es so also, richtig groß. Du hast mir den ja damals sogar kramt Stimmt, ja, ja genau. Äh, ja. Mit diesem komischen, wie heißt das nochmal? Lapparello. Ah, La, äh, nicht Quatsch, nee, Passepartout. Passepartout, Passepartout ja, was ja. auch immer das genau ja, ist. Ja. Äh, ja, <lacht> der ist so schön in diesem Rahmen. Ja, stimmt, Und stimmt. Der kam ja. jetzt beim Umzug vom Büro wieder raus, der stand irgendwo hinterm Schrank. Ja, du, also ich würde mir sowas auch
0: nicht aufhängen, aber… Ähm Trotzdem finde ich es cool. Ich sollte mal echt suchen, wo der ist. Also, irgendwie muss es ja beweisen, dass ich das, <lacht> oder manche kann da anrufen und sagen, hey, ich hätte hätten gern bitte.
1: <lacht> mit Sicherheit. Das muss ja irgendwo hinterlegt sein, oder? Das ist schon, das ist mit Sicherheit irgendwo hinterlegt. Aber ob du, ob die dir dann nochmal ausdrucke oder nochmal. Ja, kostet äh, wahrscheinlich
0: 80 Euro Bearbeitungsgebühr oder so, wie es halt so, so ist. Aber ich glaube, ich muss echt danach gucken. Also, falls jemand von der Handwerkskammer zuguckt, der äh, zuhört, der Zugriff auf das Ding hat, bitte guckt mal, ob ich, äh, und meldet also ich, uns bei mir. Schickt mir das, schick meinen
1: Xceler-Brief zu. Ich weiß, dass ich äh, dass, dass eine Dame von der Kreisanwerkerschaft, die, mit der wir die Prüfung zusammen, also die das umsetzen muss, was wir als Prüfer uns überlegen, die die Einladung verschickt und so, dass die uns regelmäßig zuhört. Also an dieser Stelle viele Grüße. Äh, sie hat uns entscheidend mit dabei geholfen, auch das umzusetzen, die neue Prüfungsordnung. Sehr
0: gut, dann schau doch mal bitte Vielleicht nach meinem Gesetzerbrief. <lacht> <Prüf. lacht> äh, 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 habe äh,
1: 2006 oder? war die ja. Abschlussprüfung, ja, sehr gut. Du warst ja halb Jahr so später dran, wie ich, aber gut, das Thema lassen wir jetzt. Äh, Ach, wir haben von Cookie und Co. eine Empfehlung auf der Homepage. Was ist da los? Äh,
0: ja, Cookie und Co. ist eine Bloggerin aus Berlin, die hat, ich weiß jetzt gerade den Namen, Sonja, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Sorry an der Stelle. Sie hört uns regelmäßig und sie hat uns die Woche mal angeschrieben, ob sie denn nicht unser Coverfoto auf ihren Blog veröffentlichen könnte. Und da sind wir jetzt schön mittendrin zwischen Ohrebrot und dem anderen Podcast. Wie heißt er noch? Blitzblog.
1: Weiß, kenne ich nicht. Habt doch, wir wir in der Mitte. Genau, also wir sind in der Mitte, wir sind schön. Und wir wir sehen ja am besten aus. Ja, klar,
0: logisch, na, safe. Äh, wir sind auf jeden Fall umrandet von dem Mitkollegen. Mit ähm, also vielen Dank an der Stelle. Ich habe wirklich einen sehr, sehr schönen Blog. Ja. Ähm, und vielen Dank für die Verlinkung. Also, also guck mal rein, und Co.
1: Ja. Äh, wir haben viel Feedback gekriegt zur letzten Folge. Deswegen habe ich mir folgendes überlegt. Ich lese heute keine klassischen Feedbacks vor. Wir hatten ja in der Woche vor der Interviewfolge letzte Woche das Thema Food Waste. Das ist übrigens heute auch Thema meiner Kolumne, ist, die du ja bestimmt gelesen hast, als treuer HT-Abonnent. Ja, so ähnlich. Ich <lacht> lese heute Abend noch. Und deswegen habe ich mir überlegt, ähm, dass wir einfach nicht äh, zwei klassische Feedbacks vorlesen, so wie sonst, sondern wir geben jetzt einfach die Tipps hier weiter, die zum Thema Food Waste äh, bzw. Weiterverwendung von Lebensmitteln uns erreichten. Ja. Was hältst du davon? Super, hau raus. Die Ragnar, denke ich, so spricht man es. Ragnar, ja. Ragnar hat uns geschrieben, ähm, dass die Tatsache, dass so viel Brot in Privathaushalten weggeworfen wird, kann ich so ähnlich bestätigen. Ähm, und zwar sagt sie, der Hauptgrund, das Brot hiesiger Standardbäckerketten ist häufig gefühlt schon beim Kauf Altbacken. Mhm. Ist natürlich auch ein Thema, klar. Wenn das Brot von vornherein nichts ist, dann klar. Klar, hast du auch keinen Bock mehr irgendwie, wenn es schon zwei Tage alt ist, noch weiter zu essen. Also deswegen die beste. Äh, die beste Handlung gegen Food Waste, wie sagt man da, die beste Maßnahme, äh, um Food Waste zu reduzieren, ist, kauf dir gescheites Brot, das erstmal ein paar Tage hält. Qualität, ja. Das eigene hält bis zum Knus, hat sie noch geschrieben, und sonst gibt es Altbrotbrösel. Dann hat uns, ähm, gerne anonym, äh, also die, der Name soll hier nicht genannt werden, äh, hat uns geschrieben, zur Brotsuppe gehören eigentlich noch geschmelzte Zwiebeln. Mhm. War mir jetzt auch neu. Dann karamellisierte Croutons, Brotwürfelchen auch aus altem Saaten und Vollkornbrot in Butter mit Puderzucker und eventuell etwas Zimtzucker geröstet, mhm. passen super zu Obstsalat oder als Crunch auf Joghurt ins Müsli. Punkt, Punkt, Punkt. Klingt gut, ne? Ja? Das gehört jetzt nicht zum Thema Foodways, aber unterschreibt sie noch, sorry, es muss jetzt vorlesen, Brezeln und Nutella passen super zusammen und das Nutella muss Butter. Ja, nachdem du kürzlich so verloren hast, äh,
0: ja, von mir aus. Die
1: ja. Erklärung kommt gleich noch dazu, quasi zum Verdünnen, damit es nicht ganz so süß ist, aber das Mundgefühl passt. <lacht> also, ist doch, ist doch völlig logisch. Ja, ja, klar. Dann hat uns die äh, Gabi geschrieben, ähm, dass sie einen Tontopf mit Holzdeckel äh, hat. Hat auch einen Link dazu geschrieben, keramikgeiger.de, kann man vielleicht mal gucken. Mhm. Ähm, und sie schreibt, ich bewahre mein Pro in Folie auf, oh je, das geht gar nicht, äh, da muss ich geschwind. Äh, greife, ich weiß gar nicht, weil ich das gesagt habe, dass ich mein Brot in Folie aufbewahre, das stimmt gar nicht. Ja, du? Ja.
0: Boah, das wäre mir neu, dass du das mal gesagt ich hast. Ich habe ja.
1: vielleicht gesagt, nach ein paar Tagen muss man sich was überlegen, okay. äh, damit die Austrocknung nicht weiter voranschreitet. Ja, ja. Aber ich bewahre mein Brot nicht in Folie auf. Das habe ich vielleicht missverständlich hier geäußert. Okay, ja. Mhm. Genau, also sie sagt, äh, es hält über eine Woche im Topf. Sie backt übrigens unsere Brote, das schwäbische Leibkirbiskernbrot äh, im Häusler Habo 4-6. Mhm. Und... <lacht> <lacht> ja, hatte nicht jeden ein 20, so wie du, oder was du da hast. Bisher äh, noch, nicht. noch nicht. Und dann schreibt sie Brotknaube oder Anschnitt, also Brotknaube ist wohl das Wort bei ihr für, für, für der, fürs Riebele, fürs Renkele, ja, das Riebele, für das was auch immer. Rengele. Wurde früher bei meiner Urgroßmutter in der Schublade im Küchentisch getrocknet und wurde dann in der Soße mit dem Sonntagsbraten geschmort. Soße bekommt einen tollen Geschmack. Dann das aufgesaugte Brot mit der leckeren Soße essen, das ist die Belohnung für die Köchin. Dazu die Fleischknochen abnagen ist echt cool. Oh, so, stimmt, wird alles das verbraucht. ist auch wirklich cool. Ja? Also, ja. sprich, das wird in der Soße aber es wird in der Küche von der Köchin noch verspeist, bevor mhm. es esser serviert wird. Boah, das stelle ich mir super vor. Ich glaube, da ist auch das Aroma ganz geil. Ist dann äh, im ja, ich mir kann gut ich vorstellen. Kann mir gut vorstellen, ja. Ja. Dann haben wir noch ein Feedback aus dem Hohen Norden von der Cornelia. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, sie hat uns Altbrotrezepte geschickt aus dem River Café Kochbuch der legendären Lehrerinnen von Jamie Oliver, Ruth Rogers und Rose Gray. Und das Rezept ist so gut, dass sie gerne mal Brot versteckt, um diese Suppe machen zu können. Bei uns bleibt leider fast nie Brot übrig, was auch mir ein Altbrotproblem beschert. Hm. Weil ich cooles Wort habe, ich hm. mal ein Smiley hingemacht, Altbrotproblem.
0: Altbrotproblem, ja, ja ich gut, Cool, ja. oder? Cool, ja.
1: Altbrotproblem. Ja. Äh, also wenn wir keine Probleme haben, hat man vielleicht ein Altbrotproblem. <lacht> Richtig cool, muss die echt schmunzeln, vielen Dank. Äh, und das Rezept ist quasi... Ähm, Tomaten und Brot, also Tomate aus der Dose, ein Viertel-Leib-Sauerteigbrot, zwei Knoblauchzehen, Hühnerbrühe und daraus dann äh, eine Suppe. In der Toskana ist diese eintopf Suppe als Papa, Colpomo, Papa Col Papa Pomodoro bekannt. Ihren, Charakter, Charakter, ihren charakteristischen Geschmack erhält sie dadurch, dass das Brot zunächst mit Brühe und Olivenöl getränkt gebraten wird, bevor die Tomaten dazukommen. Eine gute fertige Hühnerbrühe ist in diesem Fall völlig in Ordnung. Mhm. Im Sommer verwenden sie 500 Gramm der von den Samen, befreite frische Tomaten. Und dann, es gehört jetzt auch nicht zum Thema Food Waste, aber finde ich auch noch erwähnenswert, in dieser Rückmeldung von der Cornelia, da geht es nochmal ums Thema, oder ja, es gehört schon auch ein bisschen dazu, dass es, nicht, dass es nicht immer alles gibt. So, und er beschreibt sie, wie sie eben auf dem Wochenmarkt fährt und so weiter. Und dann schreibt sie, und dann, wenn alles ausgepackt und versorgt ist, dann gibt es Kaffee und Croissant. Der erste Biss, der erste mm. große Zipfel, damit beginnt das Wochenende. Und das will ich nicht am Montag, nicht mal am Sonntag, das ist was Besonderes, so duftet nur der Samstag.
0: Das ist cool, das, das habe ich auch gelesen, das, das, das
1: spricht mir aus, das ist richtig
0: sehen. gut, da habe ich richtig Herzrasen gekriegt, weil ich das gelesen habe, da, da war ich sofort dabei, da war ich voll im Wochenende, das war richtig cool, also vielen Dank für das tolle Feedback. Dann kam noch zweimal das Feedback äh, zum Kartoffelbrotrezept auf der Website, ich muss mich hiermit offiziell entschuldigen, äh, ich habe da einen kleinen Fehler drin gehabt, ich habe es korrigiert sofort und ähm, das stimmt jetzt.
1: Ist das passiert beim Wechsel auf die neue Homepage? Genau. Ich habe dich ja. noch gefragt, ob du die Rezepte richtig abschreibst.
0: Ja, also das war tatsächlich das Einzige, wo ein Fehler drin war. So. <lacht> Meinst du? Äh, Abwarten, ja, jetzt schauen wir mal. Ja, aber eigentlich müsste es ja alles stimmen und tatsächlich das Kartoffelbrot war fehlerhaft, aber jetzt passt.
1: Wir haben äh, noch ein Feedback, ein bisschen ausführlicheres Feedback, das gar nicht mit dem Thema Food Waste zu tun hat, sondern ein, ein etwas kritisches Feedback zum Interview mit Franz Schmid von der OBEG, das würde ich am Schluss nochmal drauf eingehen, Okay. Ja. Ähm, weil auch sowas soll hier ja natürlich Platz haben. Natürlich. Das waren die Rückmeldungen und ich glaube, es gab sogar noch ein paar mehr zum Thema Food Waste. Vielen Dank, das ist ein Thema, das doch viele bewegt und beschäftigt ja. und ich finde es so cool, was es für Ideen gibt, was man aus alten, alte in Anführungszeichen, Lebensmitteln noch machen kann. Absolut. Gehen wir auf unser heutiges Thema. Wir haben Thema Vollkorn. Mhm. Äh, früher waren Vollkornbrote oft trocken und krümelig. Warum? Warum war das wohl so? Ich vermute, dass die früher einfach keine Brühstücke gemacht haben, so als es angefangen hat mit dem Thema Vollkorn, keine Vorstufe. Man hat einfach im Prinzip einen Teig gemacht aus Vollkornmehl, Wasser, Hefe, Salz, im schlechtesten Fall. Und hat nicht beachtet, dass Vollkorn halt anders behandelt werden muss wie normales Getreide.
0: Ja, ich glaube einfach, das Know-how hat damals einfach noch gefehlt und das muss sich erst ja schon entwickeln in der Zeit.
1: Bestimmt auch viel zu feste Teige. Ja. Äh, dadurch unansehnliche, trockene Gebäcke. Ja. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses schlechte Vollkornbrot, so als man angefangen hat, mit Vollkorn zu backen, mehr zu backen, Brote zu backen, das hängt dem heute noch ein bisschen nach, oder? Es gibt immer noch Voll. viele, die sagen, Vollkornbrot bleibt mal weg. Voll, du, ich kann dir aus
0: dem Stehgriff zehn Leute aufzählen, die sagen, Bäh, Vollkorn, das ist uns sind was für Vögel. Ja, ja äh, Vogelfutterbrot. Ja, genau, Vogelfutterbrot. Und, äh, und das ist ja gerade das Gegenteil ja vollkommen brodisch was so was faszinierend ja, geiles mega. also wirklich überragend
1: mega ja mega riese Thema <lacht>
0: riese Thema <lacht> heute habe ich es aber ja raus ey. bei
1: bei uns der Klassiker der tatsächlich also was wir, wir wollen ja hier nicht die Klischees bedienen aber es passiert tatsächlich wirklich häufig dass ähm, entweder der Mann kommt und sagt, ich soll für meine Frau noch so ein noch bringen. Der Klassiker, ja. ja. Oder die Frau kommt und sagt, ich will auch Vollkornbrot, aber ich bin die Einzige, die es isst, ich nehme nur ein Ja. Aber es ist Ausnahme, wirklich viele unserer Kunden äh, wissen gutes Vollkornbrot zu schätzen inzwischen. Aber es passiert immer noch. Ja. So, und wir haben echt einen Kunden, den habe ich da gerade vor Augen, der ist immer gekommen und sagt, ah, dann noch so, wenn ich die Vogelfutter wechle. So, und das ist, gerade im Ausland auch, ich bin rumänischer Mitarbeiter, der sagt das immer so. Das Cerealierbrot da, oder das ist für Vögel so, die kennen das auch gar nicht. Also auch was mit Sonnenblumenkernen oder so, selbst da hört es bei denen schon auf. Ja. Echt krass, ja. Wahnsinn. Und äh, was früher ja auch gemacht wurde ist, oft ist das mit Malz gefärbt worden ist. Auch das ist ja so ein, äh, mhm. wie sagt man, so ein Mythos, der heute immer noch so rumwabert, rumgeistert, ähm, dass Leute äh, denken, Vollkornbrot ist besonders dunkel oder weil es halt oft mit Malz gefärbt worden ist. Ja, okay. Und das Interessante mhm. ist ja, Vollkornbrot ist gar nicht so dunkel. Vollkornbrot ist auch nicht braun, sondern Vollkornbrot ist ein bisschen gräulich. Je nach Sorte. Äh, oder je nach, Ja, Rocker geht dann schön ins bräunliche, aber ähm, das wurde früher ganz oft gemacht so. Dann hat man einfach helles Mehl genommen oder halt nur anteilig Vollkorn, damit es schön groß wird und so, was damals einfach wichtig war. Und hat noch Röstmalz oder so dazugeben. Gar nicht für den Geschmack und ist sicher auch nichts Schlimmes, aber im Prinzip war es halt ja, Verarschung auf gut Deutsch gesagt. Ja, ja. Ähm, aber die Leute sind ja auch nicht blöd und dann haben sie gedacht, okay, wenn das so aufblaus ist, kann es eigentlich kein Vollkorn sein. Mhm. Mhm. Und da hat sich natürlich viel getan, gell, also heute weiß man ja, man arbeitet mit Brühstücke, also wir arbeiten mit Brühstücke, mit gekochte Sauerteige zum Beispiel und auch wenn man sehr fein vermahrendes Vollkornmehl hat, kann man mega lockere Gebäcke machen, also auch Richtung Ciabatta und so weiter und halt mit weiche, äh, weicher, langer und kühler Teigführung. Also da weiß man heute viel, viel mehr, da kann man viel, viel, viel mehr machen, auch mit Kühltechnik und so weiter. Ähm, ja, cool. Genau. Bist du ein Vollkornbrotesser?
0: Mittlerweile ja. Also ich finde es total cool, ich liebe es total. Äh, früher war es auch so, meine Tante hat immer Vollkornbrot gekauft, die war immer so, äh, 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 äh. ja also das Vogelfutterzeug, aber mittlerweile ein Riese-Fan. Total. Also ich liebe es total. also Wobei, ich bin ja da generell, ich, ich finde ein gut gemachtes Ciabatta geil, ich finde das, das italienische Landbrot von dir überragend gut, äh, aber ich finde auch Vollkornbrot total geil. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, hey, Brot muss für mich so sein, aber richtig gutes Vollkornbrot, top.
1: Absolut. Ja, bin ja auch dabei.
0: Ja, absolut. Ja. ja, nee, und wie, wie gesagt, also ich, äh, das hat sich ja echt gewandelt. Früher war das ja wirklich so staubtrockenes Zeug und das, äh, mittlerweile ist das ja wirklich überragend und vor allem die Frischhaltung ist ja heutzutage echt krass. Ja. Also von dem her, ich bin absolut pro Vollkorn. Pro Volkern. Pro Vollkorn.
1: Was äh, vielleicht noch interessant zu wissen, auch, was, ähm, was heißt überhaupt Vollkorn? Also auch rechtlich gesehen, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass Leute früher äh, mit Malz gesagt haben, interessiert vielleicht der eine oder andere äh, Hörer oder Hörerin. Also es muss nach Leitsatz, wenn ein Brot als Vollkornbrot verkauft wird, ist eigentlich auch ein Witz, gell? muss ja gar nicht 100% Vollkorn drin sein. Ja. Sondern nur 90. Mhm. Also, es kann auch 10% helles Mehl mit drin sein. Ja, ist auch das nicht weiter schlimm, aber einfach, das muss man halt auch mal gehört haben. Deswegen lohnt es sich auch immer noch zu fragen, ist das auch 100% Vollkorn? Ähm, genau. Und es muss eben auch, also, es muss eben nicht nur der Mehlkörper, es muss die Schale mit drin sein und auch der Keimling. Das ist ja das, was auch so mit das Wertvollste am Getreide ist. Und das ist aber auch das, was halt Getreide auch dann schneller ranzig werden lässt. Deswegen bietet es sich an, dass man es auch frisch vermalt und so. Also, das ist so zu, zu, zu die rechtliche Rahmenbedingungen, sage ich mal, was das Thema Vollkorn angeht. Mhm. Ich habe auch ein Rezept mitgebracht, das eigentlich ganz cool ist, das ist auch sogar aus dem Backbuch. Ich mag das eigentlich auch sehr, aber ich muss an dieser Stelle leider schon wieder Ab Ab bitte leisten, weil ich habe auch hier einen Fehler entdeckt im Buch. Beziehungsweise nicht mal ich, sondern das hat mir eine. Uh, Buchleserin uh, gefeedbacket, wie sagt man da, Feedbacket, <lacht> rückgemeldet letzte Woche. Uh, der Salzanteil ist viel zu gering, deswegen kriegt ihr hier exklusiv das, uh, das so korrigierte gut. Rezept. Ne, jetzt ist er richtig. Ah, okay. Also genau, also man sieht in dem Rezept im Hauptteig sind es 700 Gramm Dinkelvollkernmehl. 2 wenn wir davon ausgehen, wären es 14 Gramm. Und da ich mit Meersalz arbeite und meine Teige sehr, sehr weich sind, bin ich immer bei 2 bis 2,2%. Prozent. Also können 15, 15 Gramm ins Rezept und im Buch stehen nur 8. Vermutlich war es auch hier so, dass man äh, ein Rezept nochmal verändert hat von der Menge her, von der Gesamtmenge und vergessen hat, das Salz anzupassen. Also an dieser Stelle ähm, ein großes Sorry, wer das Rezept backt, bitte mit 15 Gramm Salz. Ich bin am echten, überlege, ich muss jetzt irgendwie, da gibt es irgendeinen Begriff dafür, ich weiß nicht, ich bin ja, so, ja ein ja. Mhm. Buchautor. Das ähm, hat sie geschrieben. Das, äh, genau, das, muss, ja. das weiß sie erst, erst da draus, ja, äh, da. Da gibt's dass Geste. es sowas gibt. Ja, das, also es wird irgendwann eine Übersicht geben, welche Fehler alle im Buch sind. Das, ja, es war, es ärgert mich wie Sau, aber wir haben es, ja, hunderte Male durchgelesen und geguckt und verglichen, aber es ja, ist einfach menschlich, lässt sich nicht immer vermeiden. Ein bisschen schade, weil wer es backer hat, der merkt einfach, dass die sehr, sehr fade schmecken, natürlich. Mhm. So, äh, gehen wir zum Rezept. Wir haben, äh, wir machen halt Dinkelvollkornbrötchen. Wir haben äh, erstmal ein Brühstück ähm, aus Dinkelvollkornmehl und Wasser. Brühstück, nochmal kurz zur Erinnerung, ist einfach Wasser zum Kocherbringer, bringen, Mehl überbrühe und verrühre. Mhm. Man könnte da jetzt auch Flocken nehmen, zum Beispiel. Es muss jetzt kein Dinkelvollkornmehl sein, dann tut man sich ein bisschen leichter, dass man keine Klumpe drin hat. Genau, lässt es einfach stehen über Nacht, am besten im Kühlschrank und macht dann eben am nächsten Tag äh, der Teig aus dem Frühstück Nochmal Dinkelvollkornmehl, 15 Gramm Salz, 15 Gramm Hefe. Ich tue einen Schuss Apfelessig dazu, einfach für den Geschmack, für, für ein bisschen Säure. Man könnte natürlich auch jetzt, wenn man Sauerteig-Rest hat oder so, auch das machen. Es lohnt sich aber bei der Menge, es nicht eigenen Sauerteig anzusetzen, wenn man diese kleine Menge macht. Es gibt so 13 bis 15 äh, Brötchen. Genau, dann das Wasser dazu. Und wichtig jetzt bei Dinkel, die äh, erfahrene Podcast-Hörer, wisst das nur langsam kneten. Ja.
0: Kurze Frage zum Buch. Ähm, du schreibst beim Wasser immer dahinter Teigtemperatur 27 Grad. Ja. Heißt mein Wasser was für eine, äh, was für eine Temperatur?
1: Es kommt natürlich ganz stark darauf an, wie, äh, wie warm ist bei dir in der Küche und wie warm ist dein Mehl. Also wenn es im Winter ist, dann kann es natürlich schon sein, du musst da 30 Grad ran. Weil dein Mehl halt irgendwie vielleicht nur 15 hat, wenn es im Keller steht oder so, je nachdem. Und in der Küche hat es vielleicht auch nur 19 oder 20 Grad. Ähm, Im Sommer kannst du dir ja auch sagen, du schüttest nur mit 15. Also das muss man einfach, da empfehle ich ja immer, zu, zu messen, zu dokumentieren: okay, Raumtemperatur war die, Mehltemperatur war die, Wassertemperatur war die und ich habe das und das Teigergebnis gekriegt, also mhm. die und die Teigtemperatur. Mhm. Nur durch Dokumentation schafft man das äh, irgendwie in den Griff zu kriegen, weil das alles andere ist. Es gibt natürlich auch Formeln, das ist ja ganz spannend, in der Schule lernt man das ja auch. Ähm, Teigtemperatur gleich, äh, Wassertemperatur plus Mehltemperatur durch zwei. Äh, irgendwie so, glaube ich. Und dann noch die Kneterwerbung abziehen, aber das ist alles Theorie. Also Mein Lehrer in der Meisterschule hat mir gefallert gesagt, vergesst den ganzen Misch, was ihr da gelernt habt. Es geht nur um Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. So okay. Und da ist auch was dran, weil das, du kannst es nicht wirklich berechnen, weil wie, wie kalt ist dein Knetschlüssel, Weißt du, der erste Teig wird anders wie der zweite, wenn du zwei nacheinander machst? Also, das muss man einfach dokumentieren, aufschreiben, anders geht es nicht. Ja. Aber ich würde mal empfehlen, so wenn es ein mittelwarmer Tag ist, die Küche mittelwarm, ist Mehl mittelwarm, einfach so mit 20, 22 Grad ranzugehen, weil okay. 12 Minuten Knete macht natürlich schon auch Teigerwärmung. Ja, okay, cool. Genau, dann äh, nach dem Kneten den Teig äh, in ein flacher gefetteter Gefäß, ruhen lassen. Ähm, ja, drei Stunden dreimal zusammenlege und dann ähm, äh, auf der Arbeitsfläche kippen und dann im Prinzip wie bei den Kochertaler kann man das mit ein bisschen Mehl absieben oder auch mit Dinkelkreis finde ich auch mega spannend bei den Wegle und dann einfach viereckige Brötchen abstechen und direkt auf dem Stein backen, 210 Grad 16 Minuten richtig leckere Dinkelvölkern -Weckle. und äh, als Ergänzung dazu noch, wenn man man kann daraus auch mega coole Dinkel-Ciabatta machen. Mm. Äh, Ciabatta mm. heißt es ja, Entschuldigung. Ciabatta, ja. richtig ausgesprochen italienisch. Äh, indem man einfach vier bis fünf Mal äh, so groß absticht, also keine Brötchen, sondern einfach so Ciabatta-Form. Ja. Und man kann den Teig äh, sogar noch ein Ticker weicher machen und könnte da zum Beispiel auch Dinkelseele daraus herstellen. Man mm. kann den auch über Nacht in den Kühlschrank stellen, mm -hmm. da dann am nächsten Tag Seele abziehen, einfach dann den Teig ein bisschen weicher machen auch mega spannend. Irgendwie dann noch mit, mit Salzwasser abstreiche oder auch mit Salzkümmel wenn man das mag. Ähm, ja, also da gibt es noch Variationsmöglichkeiten.
0: Okay, klingt gut. Ähm, also auch cool von der Führung her, Frühstück äh, und sonst jetzt relativ simpel. ja. Simpel, ja. Ja. Also weißt du jetzt nichts irgendwie so krass, ich muss hier Timing und hin und nee. her, sondern wirklich relativ simpel. ist
1: wirklich relativ simpel, ja. ja. gibt mega leckere Weglehrer. Also das hat mich selber überrascht.
0: Okay, cool. Ähm, ich glaube, ich
1: probiere das aus ja nehmen halt wir bitte 15 Gramm Salz
0: ja das äh, <lacht> schreibt man auf jeden Fall in groß rein aber ne cool und da aber weißt du sie schauen ja mal schon wieder äh, wie vielschichtig Vollkorn mittlerweile ist nicht ja. nur im Brot sondern ja. halt auch im Brötchenbereich und äh, klar Dinkel ist ja eh cool äh, teilweise und von dem, ja, <lacht> von dem ich dem. Ja, kein Dinkel
1: Fan ja das schon mal äh, ja Die tasche ist nicht noch an ja. Ich bring dir mal nächstes mal unser Dinkel- Landbrot ist helles Dinkelbrot, so Bauernbrot, ja. rustikale Optik, mega. Eins meiner Lieblingsbrote.
0: Ja, ich tue mich, ja, alles gut. Ich bin Brot super. Ich tue mir nur bei so Kleingebäcke oft noch ein bisschen schwer. So, also ich. ich pff. Ich mag es halt immer klassisch. weißt du? Ich mag jetzt eine klassische Pretzel, So, Ich mag ein klassisches Weckle, ich mag klassische Sachen. So. Und wenn dann halt so eine Dingelbrezel, so für, für was? Ja, ja, so das, ja.
1: Das, da bin ich auch kein so ein Fan von. Ja, aber, aber sowas ist wirklich, wirklich cool. cool. Ja. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, es ist, ist wichtig, dass das Mehl ziemlich fein ist. Okay. Sonst ist halt schon die Gefahr, weil wenn es dann gröber ist, dann kriegst du einfach nicht diese Struktur hin, dass du ein schönes, lockeres Weckle kriegst. Dann kriegst du halt einfach eher so ein bisschen Steine übertrieben gesagt, wem das nichts ausmacht, alles gut, einfach nur, dass hab. ich es gesagt habe. Ich habe mal einen ähm, Anbieter von einer, äh, ich weiß gerade gar nicht mal, wie die Mühle hieß, also ne, ne, so eine extreme Mühletechnik, wo extremst feines Vollkornmehl hinkriegt hat und ich glaube, von dem ist sogar das Rezept ursprünglich, also ich habe es jetzt ein bisschen abgewandelt, aber die Ursprungsform und das war mega, was man da rauskriegt. Also so, vielleicht kennt das der eine oder andere noch, die, diese Zentrophanmühle, die es früher gäbe, hat in diesem System aber deutlich leistungsfähiger und schneller. Und das war so fein, es war wie Puder. Also da hast du halt wahnsinnige, äh, cool. ähm, ja, lockere Folgengebäcke mhm. hinkriegt. Okay, cool, nice. Leider kostet die Mühle ein paar tausend Euro, äh. das sind wir schon geschafft. Äh. aber das ist echt Müllomat, nennt sich es ja. Müllomat, okay. Cool. Das, wenn das mal interessiert. Ja, Thema Vollkorn. Also ich glaube, da hat sich viel äh, getan. Wir verkaufen unheimlich viel Vollkornbrot, muss ich sagen. Äh, und ich liebe es auch echt, egal in welcher Variante auch immer. Und ja, wie du sagst, auch mal Rocker-Vollkornbrot, das kannst du ja eine Woche, zehn Tage essen ohne Probleme. Ja. Mag ich.
0: Ja, und ich finde ich find auch den, den klassischen Pumpernickel, finde ich auch
1: total geil. Pumpernickel ist ja echt nochmal sehr speziell. Ja, Habe ich tatsächlich auch mal backe ja. Das war krass. Das backt man 16 Stunden mhm. äh, bei sehr niedriger Temperatur oder sogar im ausgeschalteten Backofen. Ich habe das mal übers Wochenende probiert bei uns in der Bäckerei. Ähm, das ganze Haus hat diesen, weil so nach einer Weile setzt ja die Maillard-Reaktion ein und dieses Süßliche kommt ja dann. Das ganze Haus hat nach Pumpernickel Das war so krass, obwohl das nur irgendwie 4-5 Kilo waren ja. äh, in der Bäckerei bei uns. Und das haben wir dann auch mal verpackt und verkauft. Das ging mega gut, aber der Aufwand ist halt heftig. Der Aufwand, ja, wobei es geht eigentlich. Man kann das ja, äh, aber ja, man muss dann die Rocco-Körner vorher kochen, aber das geht eigentlich alles. Aber ja, wenn du dann irgendwie, dann brauchst du schon eine gewisse Menge. Sonst, ja, die 16 Stunden sind halt krass. Wenn du dann, ich hatte dann irgendwie nur so zwei Kapseln drin, also acht Kilo. Dann war es von außen schon wieder ein bisschen zu, zu hart und war nicht ganz einfach. Geht bestimmt, aber ich glaube, man muss auch sich, man muss halt wissen, wie es geht. Ja, klar, ja, logisch. Ja. Aber das, ah, das wäre immer wieder was, ja. Ja.
0: Wir, haben, wir haben früher in der Bäckerei, wo ich gelernt habe, haben wir so Kanapés gemacht. Kennst du die? So längliche Rolle. Und das war ja auch oft so im in, in, in Pumpernickel-Style. So. Ja. Das war echt auch cool. Habt
1: ihr ja. Pumpe dagegen gemacht, oder?
0: Das war immer so eine spezielle Bestellung, was wir da gemacht haben. Ich kann es ja. dir aber jetzt nicht mehr genau sagen, ob das wirklich Pumpernickel ist. Für war. Nee, ich weiß jetzt nicht. Keine <lacht> Ahnung. Aber was, was ich dann gerade sagen wollte, <lacht> wir haben früher auch so ein, so ein Kamutbrot gemacht. Und das war immer so eine Suppe. Und die war in so einem Ding, in so einer, in so Holzschälchen, kennst du die? Und die hat man wirklich so, so rein. Nee, ja, echt brutal, ja, aber das muss richtig gut laufen sein damals. Ja, das war
1: echt ein Kamut-Fan. Nee, echt gar nicht. <lacht> nee, gar nicht. Also ich kann nicht. mich mit dem Getreide noch gar nicht anfreunden. Nee. Also immer ja,
0: finde ich cool so von den ja. Urgetreide, aber Kamut brauche ich jetzt echt nicht. Das nee. war, das ist für mich nur Bis
1: jetzt habe ich da noch nee. nicht den richtigen Zugang dazu gefunden. Sag was mal. So mal so. Nee, äh, ja auch nicht überhaupt nicht.
0: Ja super. Du und dann, ähm, wie gesagt, vollkommen cool. Und jetzt hast du noch ein Feedback mitgebracht, das ein bisschen kritisch ist, oh Gott.
1: Ja, nee, alles gut. Also die die liebe Anna hat uns geschrieben und ich finde es auch völlig äh, völlig okay und gerechtfertigt. Schau mal. Äh, <lacht> <lacht> sie schreibt, Also erstmal schreibt sie, sich treu, treue Zuhörerin unseres Podcasts und ist leider mit der Folge 55 und den Recherchen im Vorfeld nicht zufrieden. Wir haben einen großen landwirtschaftlichen Betrieb im Haller Umland auch die konventionelle Landwirtschaft arbeitet nachhaltig, sonst gäbe es die Betriebe nicht über Generationen, denn auch wir leben und arbeiten von und mit unseren Flächen und Tieren und das sehr erfolgreich von Generation zu Generation. Also es geht ja darum, die Aussage von Franz Schmid mit dem Glyphosat und so weiter, ah, äh, die hat sie sich dagegen gequert. Äh, an dieser Stelle will ich vielleicht mal schön grundsätzlich erklären, wenn Gäste bei uns was sagen, ist das nicht zwangsläufig unsere Meinung. Also wir können nicht jedem Gast unsere Meinung aufzwingen, sondern der Gast ist ja hier, um zu sagen, wie er es sieht. Klar kann man in eine gewisse Diskussion einsteigen. Und bei dem Thema Glyphosat war ich auch überrascht über seine Aussage, weil ich schon wusste, so im Hinterkopf, dass es da auch gewisse Vorgaben gibt und es eigentlich nicht zeigen kann, dass der, ja, so wie er es dargestellt hat. Aber wie gesagt, ich bin da zu wenig im Thema drin und es ist natürlich unsere Verantwortung, dann auch richtig zu recherchieren. Deswegen vielen Dank, Anna, für das Feedback und das soll hier natürlich auch Platz haben. Also sie hat einiges neigestellt zum Thema, auch was Umstellungszeiten betrifft, von äh, von äh, konventionell auf Bio. Und sie schreibt eben auch, es gibt strenge Auflagen in Deutschland, wann und wie Glyphosat noch angewandt werden kann. Vor der Ernte ist es in Deutschland verboten, Ausrufezeichen. Mir kommt es oft so vor, als wenn die konventionelle Landwirtschaft quasi nur mit Glyphosat arbeitet. Das tolle Mittel, das die kleinen Leute in kleinen Flaschen im Baumarkt kaufen, um die Gräser in den Fugen auf der Garageneinfahrt loszuwerden, ist übrigens das gleiche. Ähm, also sie wehrt sich eben hier gegen diesen Vorwurf, äh, der da im Raum steht mit dem Thema Glyphosat mhm. und ich habe ihr dann auch ausführlich zurückschrieben und sie hat uns übrigens auch angeboten, lieber David, dass wir vorbeikommen dürfen und ich glaube, das machen wir einfach auch mal. Ja, gerne. Ähm, ich suche gerade nämlich noch den Satz, wo sie schreibt, ähm, gerne dürft ihr vorbeikommen und selbst schauen, wie unsere Kühe leben und wie wir das Futter für unser Tier anbauen, ganz konventionell. Gerne. Und genau, ich habe ihr dann auch geantwortet und sie hat mir auch noch mal zurückschrieben, dass es in Deutschland eben klare Regeln gibt für das Anwenden von Spritzmitteln. Hierzu zählt zum Beispiel, dass jeder Landwirt, der spritzen will, einen Sachkundenachweis Pflanzenschutz haben muss. Ohne diesen gibt es gar keine Spritzmittel. Dieser Sachkundenachweis verfällt, wenn man nicht innerhalb von drei Jahren an weiteren Fortbildungen teilnimmt. Ähm ja, wie du im Interview schon nachgehakt hast, ist es ja auch immer eine Frage der Kosten und Nutzen. Auch in der konventionellen Landwirtschaft gibt es die Fruchtfolge, die me mechanische Bodenbearbeitung und die Zwischenbegrünung, Blühstreifen und vieles mehr. Alles also glaube ich absolut. Ähm, und ich denke mir auch immer, warum soll jemand eine Haufe Spritzmittel für Spritze, das einen Haufe Geld kostet? So, ich glaube, man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Ähm, und Deswegen vielen Dank, Anna, für das Feedback. Wir werden auf jeden Fall darauf zurückkommen, dass wir da mal vorbeigehen. Ähm, können wir vielleicht auch eine, eine Folge drüber machen, weil natürlich wollen wir gern. hier, wenn wir das auch öffentlich machen und öffentlich darüber sprechen und auch Menschen hier eine Plattform bieten, ähm, die vielleicht unterschiedliche Meinungen haben, äh, auch gerne einfach miteinander diskutieren und ähm, ja auch solche Meinungen natürlich hier äh, mit einfließen lassen. Und wenn wir da was falsch rüberbrachten oder von unserer Seite was falsch war, dann tut es uns leid, ähm, Genau, das war jetzt einfach so, dass es einfach jetzt äh, in der Folge um das Thema Bio, Bioland und so weiter ging, wovon wir ja auch im Grundsatz überzeugt sind, aber natürlich wollen wir nichts hier weiter verbreiten, was irgendwie sehr undifferenziert ist. Deswegen, ja, nochmal vielen Dank und wir werden auf jeden Fall das Thema nochmal aufgreifen.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Nee, also voll klar, logisch und äh, vielen Dank auch, dass man dann äh, dass man dann auch kritisch uns schreibt und das finde ich wirklich super und äh, nee wir, wir Kommen gerne vorbei, die Einladung, vielen Dank. Und wie der Ingmar schon gerade gesagt hat, fände ich es ganz cool, da eine Folge drüber zu machen. Ich fände es echt cool.
1: Dass man ja, und auch wichtig, ja. weil es stimmt schon, so ein bisschen dieses äh, äh, grundsätzliche Bashing von konventioneller Landwirtschaft ist nicht richtig. Und äh, ich bin ja auch ein Biolandbetrieb und ich stehe da auch voll und ganz dahinter. Aber ich finde es auch schwierig, wenn man so dieses, es gibt wie in allen Lebensbereiche halt auch hier nicht nur schwarz-weiß sondern es gibt eben ganz viel dazwischen und es gibt ganz viele Betriebe. Äh, mir fällt da zum Beispiel auch Michael Reberei, der Bruder vom Hansi Reber, der schon hier war, der viel macht, der im Prinzip auch ein konventioneller Betrieb ist, viel mit Bodenbearbeitung macht, Seminare gibt, wo Leute deutschlandweit äh, kommen und sich das angucken, wie er das macht mit Humusaufbau und so weiter. Ich kenne mich da viel zu wenig aus. Aber genau, das finde ich gehört auch honoriert und ähm, von dem her ja. finde ich das gut und das hier auch Raum hat.
0: Auf jeden Fall, ja, super. Jo. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ich, gefühlt haben wir schon ewig keinen Podcast mehr gemacht. Ich hatte mich echt gefreut heute.
1: Ja, wir haben, äh, genau, wir hatten ein bisschen Pause dazwischen. Ja, ja. Wahnsinn. In diesem Sinne freue ich mich. Äh Warte, ich muss erst noch gucken, ob wir noch Abschweifthemen haben, die wir vergessen haben. Düng, düng.
0: Nee. Düng, Ja,
1: haben Klug wir das? Abgeschweift. <lacht> genau. Nee, gut Wir gehen heute. jetzt schön essen.
0: Genau, wir gehen jetzt schön essen. In ein neues Restaurant in Schwäbisch Hall. Wir freuen ja. uns drauf. Wir werden mit Sicherheit darüber berichten. Das weiß ich aber. Auf jeden Fall. Und wir lassen es uns jetzt richtig gut gehen. Und in diesem Sinne, äh, wie geht es denn weiter? Erzähl mal, was haben wir äh, dazu? Ich weiß ja. es nicht. Ich weiß es ich auch bin nicht. bin
1: komplett ja? überfordert. Nee, warte mal. Doch, ich weiß es. Das nächste Thema ist Thema Brotkultur. Ah, okay. Ähm, also Brot ist ja ein äh, Mythos, ein äh, Grundnahrungsmittel, ein Kulturgut, ein Luxusgut. Ähm, genau. Brotkultur ist das nächste Thema. Sehr cool.
0: In diesem Sinne freuen wir uns auf nächste Woche. Wir gehen jetzt essen. Ein guter für uns. Und und uh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.